0: İkinci bölümün ihata edeceği meseleler Herakleitos etrafında gelişecek. Başka konular da olacak tabi ki. Neden Herakleitos? Çünkü kara ruhlu düşünürlerin en önemlilerinden birisi. Ve bunu ben melankoli bağlamında ele almaya çalışacağım. İnsan çünkü geç kalan, bekleyen ve ulaşamayan bir varlıktır. Melankolin'in e, Wagner'e olan saygısı e, kıyamete bir çağrı niteliğinde aslında. E, bu e, filmde de pek çok e, işte tabloyla e, özdeşleştiriliyor. E, i̇şte Caspar David Friedrich e, bunun içerisine sokulabilir. Miley bunun içerisine sokulabilir. E, yani muhteviyat zengin. Zaten başta demiştik ki, bir kalbin içerisine ne kadar çok şey sığdırabiliriz. Lars von Trier çağı kundaklıyor. Üstlenmiyor. Bunu yaparken çağına haddini bildiriyor. Lakin kendisi de had sınırlarını zorluyor. Hatta bazıları ona hadsizdir bile diyebiliyor. Wagner'e geri dönersem yani Herakleitos'tan önce Nietzsche Tragedia'nın doğuşunda Wagner'in kültürler üstü müziğinden bahsederken Birçok tehditkar mesaj da gönderiyor. Bir kere müzik sürekli kara olanı, kötü olanı, menfi olanı çağrıştırıyor. Yani sanki Dante ile Virgilius dönüşü olmayan bir yola girmişler gibi. Bu tehditler sanatın özellikle piyasaya ve kültürel cinayete kurban gitmemesi üzerinedir. Bunu Frankfurt okulunda falan da görürüz. Mesela Walter Benjamin'in halesini de buraya sokabiliriz. Yani çünkü estetik etiğin bir şubesi aynı zamanda. Nietzsche yitik cennetin filozofu olarak bu yitik cennet kavramını özellikle kullanıyorum. Lost Paradise yani John Milton'ın 17. yüzyılda yazdığı o epik opus maklumuna göndermede bulunuyorum. Tragedia'nın doğuşunda Apolloncu ve Dienisosçu sanatı karşılaştırmış Nietzsche. Wagner'i neredeyse sosçu coşkunluğun baş tacı etmiştir. Sanat her şeyin üzerinde ve her şeye rağmen ortaya çıkmalıdır. Sanatın düşmanı kültür dinidir. Wagner bu anlamda sos tarafında saf tutuyor. E, merak edenler e, Tragedya'nın doğuşu e, eserinin özellikle İsmet Zeki Eyüboğlu çevirisine bakabilirler. Bizler yaşam boyu Kendimiz olabilmenin acısını çekeriz. Asıl kader de biraz bu. Kendimizi bir benden fazlası olarak tanıma girişimlerimiz her zaman e, toplumca katledilir. İşte bir melankoli varsa o benim ötesinde topluma mızraklarını saplayanlardır aynı zamanda. Yani dünyanın sonunda insanların suretleri tutuluk kaldığında Justin'in o rahatlığını o gelinlikle nehirde süzülen ee, bakışını e, görebiliriz. E, film boyunca pek çok sanat eseri görüyoruz. Biz bu sanat eserlerini tabi e, tek tek e, ele almayacağız ama arada sırada e, buralara döneceğiz. E, çünkü o eserler Justin'in psikolojik ahvalini yansıtması açısından önemli. E, ofelya da bunlardan birisi. E, Ophelia Millet'in e, 1852 yılında yaptığı bir tablo. E, tablo neden iyi? Çünkü o Hamlet'in ofelyası olmaktan çok e, Mile'ye ait. Yine de Justin'e baktığımızda o e, Ofelia, Hamlet'in müstakbel eş adayı e, böyle çok uzaklardan e, selam veren cılız bir çalı ateşi gibi çizilmiş. Çözülemez yerde duruyor Ophelia, Justin gibi. Çünkü aşkın kendisi çözümsüzdür. Aklın rafa kaldırıldığı durumdur. Yakınlık uzaklık oluyor. Uzaklık da yakınlık oluyor. Ulutus lotus çiçeklerinin masumiyeti kuşandırması da bundan aslında. Ophelia, Shakespeare'in Hamlet oyununda e, aynı karakter e, olduğunu söylemiştim. Lars von Trier'in Justin karakterine yakınlığı e, Mileyden kaynaklanıyor bence. Hamletten kaynaklanmıyor. Yani Shakespeare'den kaynaklanmıyor. Miley'in tablosunda nehir boyunca süzülen Ophelia, Herakleitos'un o değişim sözünü hatırlatıyor gibi. Yani çünkü değişmeyen şey ölüm fenomenidir. Miley e, ön refouelci bir adam. E, hatta onun kurucularından. Onları bu çağa özendiren şey ne? E, bu işte yitiklik duygusu. Yani onlar bir şekilde yerlerini terk etmek istemiyorlar ama kendileri de olmak istiyorlar. Aşk gündelik hayatın sızısı olduğu gibi dünyanın sonu gibi de telakki edilebilir. Hamlet o sonu görmüştür. Dünya çünkü nehirde süzülür. Nehir dünyayı böyle içine alır sanki. Heraklitos'un her şey değişir, işte her şey değişir demesi de bunun gibi bir şey. Yani aşkı burada erkekle kadın bağlamında ele almıyorum. Yerimizi terk etmek veya terk etmemekle alakalı olarak mesela Parmenides'te Herakleitos'u karşılaştırabilirim. Parmenides'in her şey birdir teorisiyle Herakleitos'un her şey değişir felsefesi özünde bir aslında. Biri oluşum filozofu, diğeri ise muvahhidliğin simgesi. Her şeyin değişmesi demek de aslında bir şeyin değişmediğinin her şeyin değişime dahil olduğunda o değişimin statikleşeceği manasına da geliyor. Ionia'nın en büyük düşünürlerinden birisi ve melankoli dendiğinde ki özellikle Rafael'in Atina okulu tablosuna bakarsanız orada ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Yani Atina tablosunda Herakleitos'un olduğu kısma bakarsanız demek istiyorum. Yalnızlığı seven, yalnızca çağdaşlarına değil kendisinin de karşıtı olan bir filozoftan bahsediyorum. Ve insan yurdunu kurtarıcı miti aracılığıyla iyiye ve doğruya ulaştıracağı fikrini yitirince e, toplulukla yaşamaktan uzaklaşıyor bu adam. Yani günümüzde olduğu gibi siyasetin insanı nasıl aşağıya çektiğini anlıyor. Bunu da öyle siyasetten ayrı olarak değil bizzat Yonya'nın salahiyeti için yapıyor. Sonunda buradan bir şey çıkmayacağını anlıyor tabii. Ruhun ve düşüncenin büyük adamlarından Nietzsche, eserlerini yazarken Herakleitos'un fragmanlarından yola çıkar. İkisi de insanların yanlışlarının yüzlerine çekinmeden haykıranlardan çünkü. Kırıp dökmeden konuşamazlar. Herakleitos bu zamana kadar duyulmamış bir düşünce sistemi önermişti. Bu her şeye hükmeden tek bir tanrısal e, dünya yasasıydı. Yani Logos'ta diyebiliriz. Logosu e, tabii ki söz, düşünce, anlam ve akıl olarak e, ele alıyorum. Bu yasaya o sezgiyle yani intuition ile e, tıpkı Empedogles gibi derinliklere, derinlere inerek e, felsefe yapıyordu. Kutuplu karşıtlıklar hiç sona ermeyen hareketle ve kesretle bir olana varıyordu. Buna ayrılıklı birlik de denilebilir. Tüm bu hareketi satrançta oynanan taşların hareketinde, savaştaki taarruz ve geri çekilmelerde bir ırmağın akış yönlerinde bulabiliriz. Bütün bu karşıtlıklar ikiliklerine rağmen bir ve aynıydı. Hatta Şiirler bir keresinde şöyle demiş. Her şey sonsuz olarak dönüp değişse bile durgun bir ruh yerindedir bu değişimde. Logos madde ve manadır, ateştir. Akıştır. Su ve topraktır zaten. Bu zıtlıkları e, bu zıtlıklardan kaim olan birliği e, Goethe'de de görebiliriz. Goethe'nin ta genç Werther'in acılarından e, Faust'una kadar e, bu Herakleitos karamsarlığını e, gözlemleyebiliyoruz. Nietzsche'nin de e, böyle dedi Zerdüştü sanki Herakleitos böyle dedi gibidir. Birbirine zıt görünen şeyler varlığın özüne, varoluş hakikatine has özelliklerdir. Irmığı terk edebilirsiniz. Ama ırmakta pek çok kez yıkanırken şunu unutmamak gerekir. Suyun değiştiğini içimize çektiğimiz derin nefesten tanımamız gerekir. Hakikatle gerçekliği birbirinden e, ayırmak gerekiyor. Yani bunu Platoncu sahiplerle söylemiyorum. Herakleitos'un ateşi nereden olursa olsun, isterse İran'dan devşirme olsun, isterse ruh ve Tanrı ile hemhal olsun. Külleri üstüne dans eden insan hesap vermeye yanaşmaz hiçbir zaman. Ama son dünyaya gelecek. Bu son elzemdir. Böylece insanlar yeniden başlayabilecekler. Herakleitos'ta her şey hareket halinde. E, bu devilim sancılı tabii. Burada olağanlığı olağan dışı olarak ele alabiliyoruz. Bu misalleri pek çok eserde de zaten uzun uzadıya okuyabiliriz. Herakleitos'un özellikle akış ve diyalektik öğretisi sinemaya kadar etkisini sürdürüyor. Bunu Bazin falan çok örnek verdi. Buralara girmeyeceğim. Fragmanları çok dağınıktır. E, onlarda bir bütünlük aramak e, çok zor. Ateşin özellikle enerjiye gönderme yapması olası. Ateş olan bu enerji Tanrı ve insanın özünü oluşturduğu şey mi? E, bunu bilmiyorum. En önemli düşüncelerin e, düşüncelerinden olan e, işte Tanrı gündür ve gecedir, kış ve yazdır, savaş ve barıştır, tokluk ve açlıktır sözü bu kaotik yapı içerisinde bize biraz fikir verebilir. Harmoniyi oluşturan bu kaotik yapıdır zaten. Çünkü onun felsefesinde iyilik ve kötülük aynı şey. Aynadır çünkü... Olması gereken olduğu için böyledir. Herakleitos'un felsefesi e, bize göre e, Ransford Trier'in filmlerinde e, bu şeyi bir, bir kenara bırakıyorum. Yani dişi İsa meselesini veya e, diğer dini meseleleri bir kenara atıyorum. Ana merkez olarak duruyor. Bu düşünceler zamanın ötesinde düşünceler tabii o zaman için. E, Nietzsche ve Hölderlin de mesela e, bu ruhları feveran olmuş Şair ve filozof da buradan beslenmiştir. Herakleitos'un tedrici felsefesi ayrıksolmanın olmanın bir isyanı aslında ki ayrıksı olmayı birinci bölümde biraz ele almıştık. Kojin Karatani'nin Ionia ve Atina karşılaştırmasına baktığımızda Herakleitos'un başlığını, yan başlığını kitlelere karşı yan başlığıyla ele aldığını görüyoruz. Bu çok ilginç bir şey. Çünkü Herakleitos ortalama bir düşünürden fazlasını vaat eder. Lars von Trier'i eserleriyle birlikte kendisiyle de bağdaştırabileceğimiz büyük enginliklerden birisi kendisi. Eski Yunan suyun yatağını aradığı bir ünvan zaten. Burada bir ara fasıl olarak İzonomi'den bahsetmek istiyorum. Ee, i̇zonomi, Karatani'nin eserlerinde Atina ve İonya üzerinden karşılaştırmalarla anlatılır. Karatane İonya'yı özgürlükçü köklerin geliştiği bir merkez olarak tanıtır. Demokrasi İonya'da yok aslında. Olmasını gerektirecek bir şey de yok. İonya'da izonomi var der. O hükmetmenin olmaması. Demokrasi ve izonomi çoğu filozof ve tariçin eş anlamda kullandığı iki kavram olsa da Karatane bunu ayırıyor. Hatta Karatane... Bunu kendisinden önce ayıran e, tek kişinin Hannah Arendt olduğunu söyler. Açıkçası biz e, Lars von Duckville üzerinden yaptığı demokrasi eleştirisini izonomiya ve anarko-kapitalizm açısından tekrar değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Demokrasi çoğunluğun hükümranlığı olarak izonomiyi savunanları terbiye etmek için bulunmuştur. Çünkü burada büyük bir oyun oynanmış e, gördüğümüz kadarıyla. Yani Demos ve Kratos'u savunanlar için hükmetmenin olmaması e, bir anlamda halkın layıkıyla e, esas manada kendisini yönetmesidir. Burada direkt olarak bunu ele almamız lazım. Bu yüzden yani laf olsun diye değil yani çoğunluğun hükmetmesi falan. Bunlar şu anda biliyorsunuz laf olarak söyleniyor sadece. Çoğu düşünür için iki kavram birlikte kullanılmış. E, vicdanlarının e, olduğunu farkında e, olanlara oynanan bu oyunun adını demokrasi koymuşlar. Mesela Hannah Arendt eşitliği takvilin sezgilerine takılıp çoğu zaman özgürlüğe yedirdiğimizi bu yüzden onu tehditkar gördüğümüzü ama izonomyanın çağında ikisinin eşdeğer görüldüğünü ifade ediyor. Sokrates'in başını yiyen bu sözde özgürlük ama bu sahte özgürlük hep bu imgeyle geliyor. Trier'in filmlerinde ise Tam manasıyla boyun eğmeyi görmüyoruz biz. Baş vermenin felsefesini görüyoruz. Duckville ise başlı başına bir demokrazi düşmanlığı. Olmayan özgürlüğü bir nevi özgürlüğün zorbalığını anlatıyor. Eski Yunan'da e, Akmayon e, izonomya'yı sağlıklı olma yani dengeli olma bir nevi vasat olma hali olarak karşılarken karşıt çiftlerden birinin yok olmasını ise monarşi olarak yani tek başına hakimiyet olarak ele alıyor. Toplum olma ile fert olma üzerine yapılan bu benzetme haliyle e, zihin açıcı. E, birbirine benzeyenlerin arasında ferdiyet ölür. Açıkçası ferdiyet ölürse Karatan'ın anladığı anlamda izonomi de ölür. Ben Durant'ta, Wild e, Durant'ın Medeniyetler Tarihinde eski Yunan ayrılmış bölümde izonominin iki yerde geçtiğini gördüm. E, biri Perikles'in diktasında sınırlandırılmış demokrasinin fasit dairesinden bahsederken e, diğeri ise Atina demokrasisinin e, oy kullananların niteliklerini sayarken. Ama bunları ders kitaplarında da bulabilirsiniz ki bize fazlası lazım. Herakleitos değişim düşüncesini e, kafalara çakan ilk e, düşünce adamlarından. Öyle bir değişim ki her şeyi e, tekrar geri gelmek için aslında rücu etmesi için e, melankoli gezegeninin dünyayı süpürmesi gibi süpürmesini istiyor. Zaten Justin eğer burada Herakleitos ile birleşecekse e, yani rahatlığı bundan kaynaklanıyor. Varsın dünya yansın. Dünyanın malzemesi bu tekanmacı kara delik diyor zaten. E, burada Karl Popper'ın e, açık toplum ve düşmanlarında e, Herakleitos e, eleştirisine baktığımda e, onun mistisizmle suçladığını görmüştüm. E, çünkü o rasyonelizmin karşısında ya e, bir de e, hem e, doğa saklanmayı sever diyor. Hem de e, çok şey bilenin beyninin olması gerekmez. Yoksa Hesiod'la e, Fisagor e, Fisagor'da beyin çok olurdu diyor. Ya bu sözler tabi papırı e, kışkırtır. Çünkü malumat e, Herakleitos bir şekilde malumat hastalığını ilk elden açığa vuran kişi. Mistisizimle yaftalanması bana göre iftira değil. iltifat olur. Ama durumlar bu kadar basit değil tabi. İlk defa doğaya ışık tutan bu adamları bir bilim adamı edasıyla ele alamayız. Bu hem anakronik olur hem de son derece yanlış olur. Papır için açık toplumun baş düşmanı Herakleitos değilse de piyadelerinden biridir. Herakleitos'un belki de en doğru sözlerinden birisine kulak vermemiz lazım. Uyanık olanların dünyası ortaktır ama uyanların her biri kendi dünyasında döner. Bu sözü unutmayalım. Nietzsche'nin eserleriyle Herakleitos'a ait olduğu ileri sürülen frakmanlar arasında büyük benzerlikler var. Çünkü Nietzsche'nin e, böyle buyurdu zer düştü için e, adeta e, sanki böyle buyurdu e, Herakleitos denilse çok fazla bir şey anlam kaybetmez gibi duruyor. İçerisindeki muhteviyat açısından da öyle. E, Melancholia'nın açılış e, sekansları da böyle... E, açıkçası tekamüllerle dolu, çelişkilerle dolu Herakleitos'un o ünlü her şey akar, iki kez aynı ırmakta yıkanamazsınız zira içinden geçen sular farklı sulardır deyişi Platon'u bile mağarasından çıkaracak bir söz aslında dünyada yanan kocaman bir ateş her şey kül haline geldiğinde bir şeylerin yeniden doğ doğacağına olan inanç Justin'le ne kadar bağdaşıyor Birileri de der ki yani Justin'in işte nihilist karakteri e, hiç olmayı diler. Hiç olmayı ister de diyebilir. Buna da katılabilirim. Ama benim e, isteğim e, Herakleitos, Nietzsche ve Justin'i bir şekilde uzlaştırmaktı. Efesli e, Herakleitos'un fragmanları da çok melankolikti. E, yani ne, neyi istiyor belli değildi. Yani Değişimi mi istiyor, köklülüğü mü istiyor, yani stabilizasyonu mu istiyor belli değil. Arkesi ateş olduğundan e, bu yok oluşu baş tacı edinen filozofun e, yaptığı, e, söylediği sözleri ben e, şey e, hoş karşılıyorum. Yani Justin'de de böyle. Çünkü ateşi savunan e, insan e, küllerinden yeniden bir şeylerin doğacağına inanır. Peki... Heraklitus'un efestiler olarak eleştirisi e, zaten mesela e, bu stabilizasyonu burada görebilirsiniz. Topraklarını dışarıdan gelene bıraktıkları için yabancı düşmanlığı zaten Atinalılar ve e, bu, o zamanki e, düşünürlerin e, İon Ionia, e, açısından da öyle çok genel bir karakterleri. Herakleitos için yaşamı en üst düzeyde konumlandıracak mesele zeminin sorumluluğunu üstü üzerine almaktı. Üstün insan için haysiyetli olan da oydu. O yüzden demişti ki uyanık olanlar için dünya ortaktır. Fakat her uyuyan bir dünyaya çekilir. İonya'nın düşüş çağında e, bu melankolik hastet modern zamanda nasıl oldu da delilikle eşdeğer görüldü? Bunu sizin düşüncelerinize bırakıyorum. Böylece bu e, Bugün Herakleitos'la doldurduğumuz bu bölüm, bu bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz.